0: 各位午休不演了的线上的这个观众朋友，大家晚安！哎，我是波基。今天这个大家吃饱了吗？啊，今天是这个呃，西洋情人节后的一天，二<笑>月十五号啊，不知道大家这个今天过得如何？北部有点冷呐、啊，哎呀，这个原本以为哦，上个礼拜这个开始什么都是还蛮温暖的天气哦，哎呀，这礼拜突然又变冷了。所以在这个特别冷的时候，请大家记得要按赞、订阅、开启小铃铛，然后呢支持一下我们的这个五二新闻俱乐部的频道。那呃，这个也记得要随时锁定我们每个礼拜三哦、喔。这个呃，我的这个午休不演的直播之外，也有很多呃，我们优秀的评论员会在呃五二新闻频道呢来这个做呃优呃非常精辟的政治解说。那今天呢，我先来这个。这个工商服务一下哦，这个好好听文创、哦、在二零二三年要举办第一场的讲座哦，三月四号星期六的下午两点半到四点，地点呢就在我们的好好听文创、哦、的现场。那呃这一场讲座呢，将由航太家呃专家王立珍先生分享，这个他的主题叫“想飞的故事”。那我们的这个报名连接会放在我们今天置顶的这个聊天室里面来置顶哦。那欢迎大家这个各位网友踊跃报名。那王立珍先生呢，又被称为空军御史。呃，他在美国航太界工作超过四十年啊，这个对我国的空军呢翱翔天际也有这个多年的记录，所以他书写出一个又一个的不朽传奇。那包括一颗价值两千万美元的灯泡，还有，呃，二号机失踪了，飞行员也摸骨哦，还有国庆阅兵撞击事件等等。那这个这一场讲座呢，这个王立珍先生会跟你分享你不知道的这个中外的飞行故事，只有一场，名额有限，额满为止。2023年3月4号星期六下午2点半到4点。那两点钟就会开放路场，我们的地点就在好好听文创，位、呃、地址在台北市内湖区旧中路二段一百六十九号一楼。好，这个欢迎大家踊跃报名。好，这个工商服务时间结束，我们今天的主题叫做小智认错与蓝绿白的这个起手式哦，二零二四的起手式。为什么是这个题目呢？我今天有点鼻音哦，因为有点鼻塞啊。天气冷就会鼻塞，呃，这个昨天晚上哦，这个其实应该说昨,昨天一整天有非常多的新闻事件哦，例如包括这个王金平跟郭台铭会面啦，那包括昨天晚上林志坚哦，突然这个脸书哦说他不再清白了，诉愿他会全部这个呃这个台大的诉愿他会撤回，那他会接受中华大学诉愿案哦，那这个题目我们晚一点会再聊哦，那但是我们先从。呃，这个请这个小编帮我秀第一张图哦。为什么会秀第一张是赖清德的这个书的封面哦？我突然想到一件事情，那就是呃，这个我们有时候我觉得我们常常活在这个同温层哦，尤其现在的这个社群媒体的政治氛围，常常大家都会在这个同温层里面取暖，然后呢，呃，批评或攻击对手呢，都是用。自己同文层的印象哦，比如说我举一个最简单的例子哦，很多人讲，哎呀，论文封存三十年，各位不是论文封存三十年，那个是蔡英文他在正大任职的相关的文件被封存了三十年，被他在正大去呃录取的文件哦，那一份关键的文件被正大封存了三十年，所以不是论文被封存三十年哦，所以这个我觉得这个。应该是说，当初被被这整整个一，如果今天论文被封存三十年，就没有论文门的事件了、喔。那这个论文门不是我的专业，所以我通常不会多谈哦、喔。但是我说，大家要在同温层当中讨论事情，还是要有一些事实的依据。所以我为什么要放赖清德这本书的封面呢？就是我最近呢。开始又重新来研读这一本叫做《用行动带来希望》赖清德的决策什么模式之类的这样的一本书、喔。这本书是在二零一九年的三月，也就是赖清德的当时要参加总统初选的时候出的、喔。那主要是要记录他在这个台南市长的第二任的任期，以及他担任行政院长期间的一些这个他的这个故事、喔那呃，当然里面会有一些呃，即便到了今天，我们去看的内容都还会有，会觉得有点意思哦。所以呢，要了解赖清德这个人，因为很明显，应该三月份哦，不出意外的话，赖清德就要出意外，不是赖清德就要成为民进党的总统这个参选人哦。那所以我们利用可能从下个礼拜起哦，我每个礼拜会。在直播里面，可能也许十分钟、十五分钟，就是用一部分的时间哦，我们会来读一读这本书里面的一些精彩片段。那呃，这个让大家了解一下赖清德是个什么样的人。如果有人觉得说，哎，我是在帮赖清德宣传，那你们就大错特错了。呃，其实应该这样讲，如果你今天要攻击赖清德，要检验赖清德，你必须要了解他。正所谓知己知彼，百战百胜哦。如果你都只是看网路上的一些数据哦，我举一个最简单的例子哦，那我我就问，我就问哦，现在现场在聊天室的朋友，请问前瞻的这个特别预算是多少钱？来，请请输入你的答案哦。等一下我们会揭晓。但是这这我为什么要问这个问题呢？因为很多人呃一定会打那个。一个数字，但是等一下我会告诉大家正确的数字是什么。得给大家那个有听到的，你可以分享一下，诶、欸，在在聊天室留一下。前瞻特别这个预算到底是多少钱？那利用这个时间跟大家聊天一下，好，有没有吃饱？诶、欸，来我来看一下哈。领带好有金属感、嗯，跟下下，哎，欸、对，那个我们这个置顶的链接也有这个讲座的报名网址，大家可以自行去呃点阅。嗨，佩奇午安，民雕哥午安，哎、欸、，Eric 午安，嘿、欸，洪毅午安，哎、欸，陈荣华午安 ，Mark 正午安，啊、呃，这个王靖奎午安，好，那、呃、这个 Wu Star 午安，哎、欸，阿鸭汤午安。哎、欸，这个佩提午安，沈成午安。好，我们看陆续看到有蛮多的网友都留言喽。这个是说，这个哦，有人问我吃饱没？我吃饱了，很饱很饱。好，那有人啊，很多人都留了这个八千八百亿，结果有一个人留了 Richard Cow， 他是留了八千四百亿。对，没有错。我告诉大家，其实在我们的这个前瞻特别的预算的这个条例里面哦，是分两期，一期不超过。这个四千两百亿，那总计呢？其实总计目前啦，就是说目前蔡政府到了第四期审完，实际总支出跟就是说编列的预算是一回在但实际花用跟这个预算目前还总总规模还不到八千亿啦。所以很多人媒体上面讲的八千八百亿，其实是把那个防疫的很多的预算全部搞混了、哦。所以原本它的规模是 4,200 亿，分两期哦。所以呃，说是对，是是就是有很多我们在网络上看到，你会觉得哎、欸，好像就是这个这个就是事实了。但是其实不是。所以呃，我觉得有很多像我们媒体人呢，我们不会去人云亦云啦。呃，这样的事情，我觉得，比如说我们要检验民进党。当我们能够去呃知道民进党的一些脉络，或是说他派系的互动关系，在我们检验他的时候，我们才能够，或者说我们在做政治评论的时候，才会更比较精准的去抓到里面的一些这个呃意义也好，或者说一些互动的关系哦。比方说像今天呃，等一下我们会讲到这个林志坚为什么要道歉这件事情，我会在今天的直播分享我的。这个发现好，那或者说我的研分研研研析呃，我的分析好，那呃这个现在大家知道了哈、哦，是大家以后记得讲前瞻是八千四百亿。好，谢谢。那我们就先进入，所以从下个礼拜哦，我今天是先跟大家预告一下，下个礼拜开始，我们后来会有一点时间哦，就是聊一下这个赖清德这本书，把它读完，等于是一个线上读书会哦，让大家看看赖清德是个什么样的人。好，那呃，接下来请这个小编给我们下一页，呃，因为我们题目是这个蓝绿白的2024的起手式，那下一张应该是这个这个呃、欸、是谁啊？小编可以跟我讲一下、嗯、哦，是柯文哲，对对对对对。是这个白沙屯哦，因为我看不到那个现在直播的画面哦，所以没事没事，我我,我是说，因为我在这个屏幕上面是看不到的，所以呃，我我我我要我要跟大家讲，就是说这个呃，现呃，我们先从白沙屯这件事情来开始讲起，呃，柯文哲的起手式，二零二四的起手式就是到白沙屯的妈祖进香哦，一样，在这边我要跟大家讲。白沙屯妈祖一般是讲进香，不是绕进。大甲妈叫绕进，白沙屯妈叫进香。那呃，这个我对宗教没有那么多的，没有那么那么深的研究。但我的就我的了解，是因为<咳>白沙屯妈是要到北港妈，因为她应该是北港妈分出来的，所以呢，她要去那边进香，等于是一个呃，就是去见这个她的这个最主最最那个叫什么？妈祖的大、呃、北港妈是他的等于是宗祖妈之类的，好，总之就是大概的意思，所以他是分支出来，所以他要每年要去见他的这个宗祖的妈祖回娘家的概念哦，而所以是叫进香。那这个大甲妈本身就是一个一个主体哦，所以他就用绕境哦，所以等等于是跟其他妈来联谊哦。我我的我我的认知是这样，如果有有网友知道有这个更精细或更详细的说法，都可以去这个。在我们的聊天室跟我们分享。好，那总之，大假妈，呃，或是这个白沙屯，这个是柯文哲哦，在二零一四年，我帮他回忆一下，柯林柯文哲在二零一四年他第一次参选台北市长之前。他在民进党还没有做出这个，就是那时候很多在讨论民，他跟民进党要不要整合，要不要合，要不要怎么样的时候，那那时候刚好发生太阳花学运，那太阳花学运的期间，刚好又有这个大假妈的绕境，于是柯文哲就决定先去走这个大假妈，那他就跟着大假妈去绕境，于是呃等到他绕境回来，哦、呃、那个民进党也开始准备那时候。那个太阳花学院也解散了，然后呢，民进党也开始规划他们的这个两阶段初选，啊，就开始跟民进党整合。这是二零一四年那时候参选第一次参选台北市长的柯文哲，踏假妈的绕境是他算等于是他的那个时候的算是一种旗手式哦、喔。而这一次， 2 0 2 4年他已经建指这个总统大选，而他这一次呢，他说他是说这个过去他去过大甲妈，那白沙屯他过去最多只是去上个香哦，没有办法跟着绕，跟着去这个进香团去整个路线去走哦。那当然大家也知道，这个白沙屯妈祖的特色就是他就是目标是到北港朝天宫，但是呃沿途的路线是没有办法，呃他只有一个大概的路线，但没有一个完整，就现到现场。呃，你才他才会决定，比如说有一个岔路，他要往哪一条路走这样子哦。那呃，所以呃，这样的这样的一个就是说，这白沙屯妈的一个特色跟柯文哲的风格又有一点类似，就是柯文哲要选总统，他的目标就是选总统，但是他中间会用什么样的路径去行走？他是边走边看，最后会不会走到选总统，还是？最后，即使到了终点，他这个选总统的这个令牌、这张门票要不要使用，都还，我认为都还没有一个百分之一百的答案。所以现在柯文哲叫做边走边看哦。那我觉得可以，大家可以继续来观察一下，就是柯文哲的起手式是先从白沙屯的进香活动开始。那当然，柯文哲也说了，这个四月份他会去美国访美。去拜会一些这个当地的可能去华府哦，拜会当地的这个官员啦、议员啦、呃当当地的侨界等等。而且他说他他呃，我的我记得我新闻上面看到讯息是，一去大概是半个月到一个月哦，他是非常长的时间哦。因为柯文，我為什,为什么柯文哲现在看起来好像大家觉得他怎么老神在在，好像很闲哦？你看他这个白沙屯玩，他二月底还要再去一日北高、欸，哎，他还要骑单车一日北高，因为说出了，第一个他没有公职。那他真的比较没有没有事哦。第二个，他得要他的角色，他的呃，他在今年2024的这关键角色的这个重点时间，重点的这个关键时刻是在今年的6月、7月以后。为什么我说是6月、7月以后呢？因为当时到那个六七月蓝绿的人选总统人选大致底定之后，柯文哲才会变成一个重点，就是有没有人要跟他整合。如何整合？有没有办法谈？他要不要选？那因为我们是9月哦，是今年9月左右才会有所谓的呃公民联署，就是说非政党提名的公民联署的总统候选人，在9月份要去登记，而11月大概11月左右哦，我记得是11月初哦， 1十月底11月初那个时间点。呃，才会是总统候选人正式登记，就是有政党推荐以及这个联署通过的这个总统的参选人才要去在十一月份才要正式登记。所以柯文哲大可等到下半年蓝玉的对手都确定之后，有没有整合空间都确定之后，再来宣布他要选不要选，他要不要选，或是他有什么样的风格，哦，这是柯文哲在这一场选战里面的优势。但他的劣势就是他目前。在等一下，我们也会分析一个最新的民调。他目前柯文哲没有一个民调显示他有赢的机会，这是他的劣势。那柯文哲要怎么样利用这一段半年，大概是从现在是这个三呃二月左多,多嘛，大概半年不到左右的时间，要如何让他加温，让他呃成为一个就是呃至少在民意上他不会被边缘化？我觉得这是柯文哲的挑战。好，那。就是柯文哲的部分，我们看一下这个网友的这个留言哦。呃，哎，拜托，如果有一亿哦，全我们就不如把八千八千四百亿就做乐透哦，一亿一亿，然后抽八千四百个人，然后我们台湾就会多八千四百个亿万富翁、哦。你觉得这样的前瞻建设如何？哎，<笑>好，那对，没有错，弘毅说的没错，是去北港朝天空进香。对，呃，这个。三七九说选不上，但是是关键，对，有可能，有可能。柯文哲的角色确实有可能是关键。小智哦，侯泰安说小智厉害了，让蔡英文领导塔绿班全部翻车，并没有哦，哎，很多人还是坚持不,不,不下车哦哦，所以他们还是要在车上继续开啊、哦。那这个林文燕说，觉得罗志祥要选立委，他要选市长，不给他民调。他是有战力的人，好，没关系。我们强哥也许有机会，我们可以邀他来直播，一起聊聊天。哦呃、好，我们以上。哦，感谢李大明的董内哦，这个小智终于认错，波基功德圆满，给个赞哦。关于这个圆满哦。我昨天，昨天我在这个民众党的这个直播节目里面哦，因为他们聊到说高端一月份的营收是零哦，然后呢，我在里面我就引述哦，零代表什么？零就是圆满的意思，它是一个圆满的象征。为什么高端去年一月的同期的营收额是两亿三千多万？等于全台湾两千三，如果用去年一月，全台湾两千三百万人，每人给了十块钱，呃，如果用十块钱那个叫股票的票面价，每人给了一股给高端哦，就是变成他的全民都当他的股东哦，所以两亿三千多万。那呃，这个这个今年就算今年哦，它是营收是零哦，这个一月的零营收零。两年同期就是连续两年的一月的平均营收是一亿多啊！开玩笑，这家公司还还不还不发大财吗？圆满圆满，大家记得高端是圆满的。好，呃，也感谢再次感谢这个李大明的董内。好，等一下我们也会聊到这个小智的事情。好，这个第一趴哦，这个柯文哲的部分，他的他代表的这个，不管是民众党也好，或者说他有没有可能在。第三势力去整合或整并，得到任何的卷起一股旋风，这个都会后续我们可以继续观察。包括呃，等一下我们会聊到郭台铭的部分，会跟他怎么样的互动。那当然，郭台铭昨天已经说了，没有郭科配的问题哦。所以哦，所以这个呃，老师，我相信柯文哲。这个今天他好像回应是说怎么他要被边缘化、哦？昨天啊，昨天他回应说他要被边缘化了，所以我相信这个柯文哲在边进香也可以边这个跟妈祖来请示一下接下来该怎么办。好，我们再请小编给我们下一张的这个这个图片。好，那下一张就是今我们今天等于说一个，我相信很多蓝营的朋友。昨天看完这个郭董去拜会，呃，王金平哦，然后受访的整个影片，你把它看完，你会开始，我相信很多人有没有是焦虑，焦虑觉得好像要又要重演二零一九了吗？是不是二零一九的这个总统初选的那个模式又要开始了吗？哦，我先跟大家讲，大家不要着急哦。郭董算是某种程度，他昨天跟王金平的会面，呃，虽然郭董他没有讲得很明白，但他里面确实，他在受访的时候确实提到，呃，他要重回国民党，看有没有机会可以得到这个这个被提名的机会哦。那他也提到说，王金平会支持党提名的人选，所以，呃，这第一件事情就是，包括他上个礼拜说的，他要等一个办法，那。等于说，郭台铭的抛门砖，就敲门砖，向国民党敲门。你知道这个去年是去，哎，应该是去年吧？去年韩国瑜先生出了一本书，叫《韩先生来敲门》。那今年是郭台铭郭董来敲门，敲国民党的门。那当然，你说郭董四年前在初选过后份额退党。那这样的举动，我们先不管，因为我不是国民党员，我没我不会介入国民党的任何的纷争恩怨、哦、但我知道蓝营里面有非常多的人对郭董二零一九年的动作非常不满。我举这个张善政的例子哦，啊不是张善政，是不是张善政？张善政是后来跟韩国瑜搭配哦。我举蔡正元举的例子哦，蔡正元说郭台铭在。这个去年，这个他初选过后，那因为他要跟这个民众党合流哦，那之后呢，他在他的子弟兵，他的子弟兵，他应该讲的是他的什么蔡庆瑜啊，什么高鸿安啊这些，这些所谓的就是当时所谓郭家军哦，呃，他,他是说当时这些都有去帮高家瑜站台，而最后李燕秀，国民党在那港湖区提名的李燕秀落选哦。所以蔡正元说，他自己是港湖地区的这个前力委，那他看到郭台铭输败选之后，就是初选败选之后，他没有帮国民党，还离开，而且还去帮对手，或者说他的子弟兵去帮对手，他觉得他没有办法接受，所以他觉得如果今天郭台铭要重返国民党，要要谈这些什么加参不参选的问题哦，至少前提是要先道歉。那昨天郭台铭有没有道歉呢？昨天我认为，昨天郭台铭用了一句话来表达他的愧疚。我郭哎、欸，大家要了解郭台铭这个人的性格，很少有拍谁的时候，他都是很霸气，非常的呃这个霸道或是这个高傲哦，就是他基本上是一个就是一个老大的那种感觉哦。他昨天讲了一句四年前的事情哦，他认为现在的朱立伦也知道，而他四年前。年轻气盛，一时冲动。好，我们先不管这年轻年轻六十岁的郭台铭算不算年轻哦？像今天徐小新是说，呃，光是这句话、哦，可能这个郭董就要被消遣很久哦，没有错。我觉得郭董的幕僚真的，呃，得要加油了。这句话不该由他说。这句话如果今天是王金平说出来，会比郭台铭说出来效果要好很多。如果是郭董，他就直接说四年前他也不懂政治的美美嘎嘎，他就呃有很多的事情做得不成熟，也许就祈求希望蓝军的朋友能够原谅。那但是有二零二四有一个大目标或怎么样，大家大方向只要能为台湾对台湾好，两岸和平，我都愿意去呃舍舍身这个卖命。如果你今天的调性是走这个方向。就不会变成说好像只有你个人的总统的位置哦，那现在会变成会很容易被解读成你只是为了要选总统，所以你必须要回到国民党，你只是想要利用国民党让你选总统而已，这对郭台铭其实非常不利哦，因为在你你人人家讲说这个冤家宜解不宜结哦，这个。哎、欸，其实我发现我的这个画面上面那个我的眼镜因为反光哦，小编要不要把这这一支灯哦，把它往上，这样会不会比较好？不是不是，就是让它调高，把它架高，对，就是让它变得比较高，这样比较不会，我觉得那个眼睛闪闪闪，可能观众朋友会对，就对，这样好，这样好多了，就是他们可能就不会，可能就会这个这个一直被眼睛闪闪闪哈、哦，我自己看那个画面，我会觉得有点怪啊，好。不管，先回来，那就回到我们郭台铭先生的这个部分哦。那郭董当然，当然，我觉得这个，呃，对，你看像网友就是点了那首那首歌哦，曾经太过年轻，对，或是你用那个张清芳的天天年轻哦，都可以哦。那这个我觉得郭董他这一句话会被很多会在政坛被操作。很容易被操作成一个民音也好，或是呃不成熟的发言哦，那就会被当一场笑话。这对郭董不好，这这这整体来讲，对郭董就会变成一种消耗、呃。郭台铭先生他有没有能力选总统，有没有能量选总统？从现在的民调看起来，有，他绝对有。那国民党要不要让他选总统是另外一回事哦，国民党。第一个要不要让他回党？第二个他有没有回了党？有没有资源？有没有能力选总统？第三要不要提名他选总统？他郭台铭还有很多关卡要过。但郭台铭昨天基本上大致上，他跟王金平的会面就是抛出了他要回国民党选总统这个最高指导原则。好，那他当国当郭台铭这个表态完之后。呃，接下来球就会回到国民党的手上那郭台铭这段时间要去跟很多人见面啊，我觉得这是难免的。最近郭台铭有一些动作啊什么的上新闻啊，我觉得这个会是未来半个月到一个月左右大家会常看到的。但朱立伦也已经定掉了嘛，明年呃，不、哎、不是明年，下个月三呃四号的这个这个南投立委补选过后，会开始去规划立委呃，就是说总统跟立委的这个提名的机制哦。接接下来，郭台铭的能不能够参战，能不能够回到这个政党，能不能够代表国民党参选的机制，要不要去帮他定量身打造，这个就会考验朱立伦的智慧。所以，呃，我在这边，我对郭董，我觉得他要不要回去，这是国民党的家务事哦。但是，蓝军的支持者，如果今天你郭董，郭董没有能力、没有能量化解他们过去对你的这些恩怨、哦我觉得对郭董来讲可能会有一点难，哎、欸，就是说要取得这个门票有一点难。好，然后哦，对，还有这个摩尔，我还年轻，心情还不定。哦，呵呵这也是张清芳的歌。好，那呵呵呃，对，在在,在这这是郭董的部分。那当然，王金平的部分，我觉得王金平老王哈，郭董去找王金平，当然目的。很很简单啦，他就是要去谈这次总统选举的一个格局问题啊，就是说该怎么布局。而当郭董的第一步是找棋手师是找王金平的时候，你就知道他已经把呃这个回国民党参选列为第一志愿。所以他昨天当他昨天去讲说郭科佩没有这个议题的时候，也就知道他目前没有考虑这个问题的原因，是因为关键就是，就我的了解啊。郭台铭目前在走的是要他要找一个他的胜利方程式，如果不会胜利的方程式，他目前根本不在他的考量范围哦。因此，他当他抛出第一个他要回国民党的时候，也就表示他认为第一个回国民党是胜利方程式之的第一步。他代表国民党选，然后呢，他怎么样去处理？他认为这是他的胜利方程式。好，那这个胜胜利方程式不是他一个人就能够达成的。势必要整个国民党哦，或是乃至于现在国民党主席也好，侯友谊先生等等的，都要帮他一个忙哦，都要帮他忙哦。所以，呃，如果今天侯友谊有意愿参选，也不担心，也没有也没有担心什么的话，那我认为这个郭台铭这这个难度就很高。好，那行，小编给我们下一章哦。既然讲到侯友谊哦。我们等一下，我们就来聊一下侯友谊。那这个时候，我先来看一下大家这个网友的聊天哦。呃，我认为他郭董真的昨天那个没有没有不算道歉啊，真的不算道歉，有一点自自嘲，但没有道歉。但所以这个东西，我觉得蓝营支持者自己心里面会有谱哦。呃，当然只靠蓝营也当选不了，所以他这个是郭董是说他希望结盟蓝营，因为他现在支持度也蛮高的哦。呃，难怪赖功德叫金孙，这是什么意思？呃，油鸡状态哦，我的脸油哦，我的脸是因为我差乳液啊。<笑>好，哎，反光有柯南的 feel 嘛？哦，这个好，没关系 ，OK 的。呃。国民党的议员为什么当初自强啊？哦，这个大家都，这个林文燕是强哥的这个粉粉丝哈、哦，一直很努力的帮强哥哦。但欢迎你这个这个抖内哦，我就一定把你的这个内文念出来哈、哦。<笑>然后呃，好，对，这个孙义伟说，小智认错，波基也出了一份力，锲而不舍。这个其实老实说，我们没有办法让小智认错啦。他认错，等一下我会分析他为什么认错，他一定有他的政治考量啊、哦，跟我们没有关系。好，再来，我们看到这一张画面上这一张哦，这个是前几天平溪天灯节的时候，侯友宜跟这个就是他结合了台北市、呃基隆市、呃桃园市，也就是蒋呃蒋万安、谢国良、呃张善政这四个首长一起，这个为平灯平平溪天灯节什么平灯。平息天灯节哦，去开开，等于说是揭开序幕。那我觉得大家可以看一下右边那个白色的球和左边那个红色的气球哦，那不是气球啊，天灯呐。天灯最上面的那个英文字是什么？最上面的英文字是 “Yes I do”。当然，因为他们刚好因为碰到是情人节的前夕哦。所以他呃，当然是用所谓的爱心的天灯来当他的这个主打，有这个爱情主题哟、哦。但我相信国民党的朋友一听到 “Yes I do” 哦，直直觉就会想到韩国语三个字哦、嗯、，“Yes I do” 哦，就他就接受了这个党的这个呃邀请参加初选哦，这是2019年6月的事情。所以这个侯友谊在。平心天灯节的天灯上面有 Yes I Do， 当然这是为了呼应类似那种求婚呐、啊、这样的一个一个词汇哦。可是这句话放在他这样的一个活动，然后他又拉了北部四个国民党蓝营的这四个县市首长一起合体，你不得不说侯友谊怎么可能没有动念呢？只是差一点没有，只是他还没有正式公开讲话。侯友谊最近有一份这个民调哦，蛮有意思的哦。这个我相信大家在媒体上都看到，就是有一个叫关键调查公司，他公布了一份民调。那他是针对七百多位的新北市民哦，他只调查新北市民。那其中一个最重、最关键的问题，我认为他们他那些什么什么，你总统支持谁啦？什么谁是下一任新北市长啦？都不重要。里面最关键的就是你是否支持侯友谊代表国民党去选总统？而这个问题呢，我他的支持跟就是非常支持跟还算支持的合计是过五成，那如果再加上不知道没意见的、喔，就是说他们没有反对的，就是不反对的破六成，不反对侯友谊去选总统的民民在这份民调公司里面的民意破六成，反对跟非诶、欸、有点反对还算反对跟非常反对的是三十九点多，所以我觉得。侯友谊就是这份民调，孟中路是在帮侯友谊做铺陈，因为侯友谊之前有一些蓝营的呃公职人员、党职人员是用百日，就是就职百日会是侯友谊比较适合参选的时间。那呃，所以大概也就是在四月初哦。那因为朱立伦说三月。三月四号以后会开始规划总统的初选。那侯友谊这段时间会不会因为郭台铭的提早表态，他得要提早表态？我认为这是一个值得观察的。但原本他们的规划应该都是要到三月到四月之间才会有所谓的侯友谊比较比较清、比较,比较呃比较明确的去表态说他有没有意愿。那你说侯友谊选二零二四代表国民党，党内有没有问题？有没有疑虑？有，也有。侯友谊里面也有很多人不想要侯友谊选国民党里面，其实国民党就是这样子政党啊，每一个派系每一个头人他都有自己的利益考量哦。那呃，所以比如说我就举个最简单的四大公投的时候，侯友谊的岁月静好这个结，当然去年的这个新北市长选举他选的很漂亮哦，有一点化解，但你说还是有人不爽啊，像我昨天在网络上有看到有人说。呃，韩国瑜被罢免的时候，侯友谊都没有去出手救他，都没有去伸援等等。我不知道到底有没有，但是因为那段时间我没有认真去去查那那时候的一些新闻哦。但是我觉得，呃，会有人去在网络上流传这样的讯息，就是表示有人想要营造哦，比如说韩粉不满侯哦，那你就觉得很有趣啊。韩粉又不满锅，又不满侯，那请问韩粉要挺谁？韩国瑜再战2024对不对、呃？在三立新闻网的这个投网络投票里面呢，韩国瑜仅次于郭台铭哦，韩国瑜领先呃这個、侯友谊哦，在这个上个礼拜的这个网络民调里面哦，所以、欸、很,很多人还是很多人支持韩国瑜哦，但我相信韩先生这个他不会这么的。这个这个冲动的啦，他有他有他这个智慧、哦，他现在都已经把这个心力放在做公益身上了。当然，你说他在二零二四会不会有扮演一些辅选啊或怎么样的角色？这肯定会有。但是你说韩国瑜先生有没有办法选总统，而且要代表国民党去选？我认为以目前的民调，韩国瑜先生还有一点差距，没有没有他没有办法再重演重现那当初的韩流，这是一件很现实的事情。好，所以对于好，所以这几个人我谈完了。你说从侯友谊到郭台铭，这国民党的乱局，很多人就在担心呢。那国民党这么乱啊，怎么办呢？凉拌呢？怎么办？但对我来说，我觉得没差。我作为我们政治评论员，这天下越乱，我们情势越好。我们能讲的内容，我们讲的题目越多。但是，哎，对于朱立伦，我我这边是用一个比较呃，不是说我了解朱立伦，而是说。站在朱立伦的立场，我觉得对他最好的局势是什么呢？当然就是我们有一个最强的母鸡叫侯友谊，我们有一个最厉害的金鸡母叫郭台铭，两个都在国民党，一个去选总统，一个负责做后勤资源。一个母鸡，一个金鸡母，对不对？所以我觉得对朱立伦来讲，如果能够把这一次的郭侯的整合。搞定。那比如说，我举个例子，比如说，如果侯友谊，呃，不是郭台铭要回到这个国民党，而且呢，他愿意参加初选，或是用什么样的方式，他愿意参与，那也许朱立伦会跟他有一个默契，就是说，好，第一个，这次不管怎么样，你回来，你再退党，我们就会开除你，就会怎么样处理啊、哦？就是说，用一个比较，呃，就是要签这个约法三章啦。那如果你没有办法在民调，比如说不管是协调式民调，不管是正式的初选民调，你没有办法胜胜出的话，你就必须要去复选，哦，这个这个胜利者，我觉得这个都是要可能在朱立伦未来在考虑的时候、讨论的时候，都要先这个约约约束好哦，这个彼此都是要受到一些、呃、默契啦，我是不是说，就我了解，如果今天要往让这个局成型，你得要往这个方向走。当然，郭台铭也很有可能讲清楚说，我没有。被提名我就不会想入党，也许他会这样表态，那这一局就死了，这一局就死局了，就是最后就是侯友谊选，那你郭台铭后之后他要不要呃支持你国民党是另外一回事哦，他要怎么做他就自由了。那这是我说对朱立伦最好就是有一个母鸡在手边，有一个金鸡母在手边，两个都是他的棋。那一旦二零二四国民党重返执政，朱立伦才有。下一步的政治前途哦，否则大家去想象一下，如果二零二四仍然是民进党继续执政，请问朱立伦要如何？他连党主席都要辞啊！只要今天这个二零二四败选，明年一月朱立伦就要辞去党主席，那他还会有政治生命吗？我认为朱立伦要再起的难度非常高，所以。朱立伦也要为自己的政治生命盘算，也要为整体党的利益盘算。在现在整个党没有资源的状况下，他会如何跟郭台铭互动？如何拉拉近跟侯友谊的互动？我觉得这三方现在郭侯朱这三方，因为王金平很明显就是一个就是所谓的桥梁的角色。很多人说啊，郭台铭去找王金平，该不会要搭档？没有，大家不用想了。而且王金平讲得很清楚，他就是要支持国民党提名的人选哦。那当然，国民党里面有很多的这个大佬啦，咩咩嘎嘎，里面有很多种意见，这个我们就继续看。好，我们继续来看一下这个网友的留言。没有错，这个黄毅说的没错。这个国民党如果要赢回2024哦，不能只想着打清一色，如果无法结合各方面在野势力，恐怕还是哎选不上。对，没有错，我我我的评估也是这样。好。呃，平息天灯，对对对，我刚讲的平灯，我自己的脑袋都,都有点打结哦。好，还有这个没给位置就不生根，对，没有错。喊着桃园是我的家人是谁？等下这边是在吵什么？吵自强吗？<笑>好啦，自强的部分我们改天我们再聊哈、哦，今天我们没有聊自强哦。呃，这个苏圈 two 哦，这个他说有点担心，如果侯市长说话常常都是拐弯或不直球对决，那执政之后会不会人民问他问题也会这样含糊不清的回答呢？哦，那这个好好好好做待机，这个要让侯友谊自己去面对哦，他如果没有办法面对他呃这个自己的这样的一个模式，如果这是他风格，这是他特色，但是他可以把事情做好，我觉得相信多数民众也不会在意。呃，当然，因为他选2024哦，选总统大位就不是单纯的市政议题，他得要有两岸有外交、有国际等等的这些互动。这个对于我包我我认为包括对柯文哲、包括对侯友谊、包括郭台铭，他们都是一种考验，因为他们都还没有被考验过。呃。什么叫拜拜？不要想太多。<笑>呃，各党都有狂粉。现在现在各党的，因为我讲同温层政治哦，我们会越来越多就是死忠的。就像就像昨天，即便林志坚都已经这个说他不想要再申呃诉愿哦，还是有非常多的这个死忠说哦，我相信你的清白哦。好，孙以伟说：不羁啊，如果朱立伦这样分析还那还好。我估计他内心想法是比我强的进来这局，这局我就没分。朱立伦就我了解啊，朱立伦没有想要选总统。呃，郭朱佩，朱选不选是另外一回事哦。他但他没有想要选总统，副副总统他能不能搭那是另外一回事哦。哈。波基就一下子讲。志祥不用我救啊，各位，<笑>我我我来问看看他要不要来上我们的直播，直接让他现身说法。馆长配朱学衡，那叫什么？那叫脏话配啊！从<笑>头到尾骂脏话到底也不错，我觉得两个人一起飙脏话也不错。为什么？为什么 B 波 B 从光琴姐那边跳过来，快爆气？光晴姐今天找的来宾是谁呀？好，那再来我们请这个，再来就是今天这个主秀哦，压轴的这个，我先分析一下这个放言哦，放言在呃这个这一次他们做了一份这个民调，那虽然说是放言，大家说啊周玉蔻媒体不可信啊，但是因为他是委托山水民调哦，那他总共做了二月九号到二月十一号做了一千零七十五份，那我认为大家。只要看这个表格哦，这个我附带这个就是请小编现在秀出来的这个表格哦，你可以看到，第一个朱立伦对就沙哈都朱立伦赖清德跟柯文哲哦，这跟之前好像我记得是呃 ET 组队做的那个民调还是台湾还是还是五子家的这个组合，哦。反正就是只要今天国民党是朱立伦哦，柯文哲就会飙高，但是还赢不了赖清德，赖清德是第一名。好。那如果是柯文哲、侯友谊跟这个这个赖清德是侯友谊赢，但是侯友谊赢的不多不多，三十三点八比三十点四。那如果是赖清德对郭台铭对柯文哲，就是说国民党如果是柯呃郭台铭出来，一样是国民党的郭台铭赢，但是也赢的不多哦，赢更不到更小，差距更小，只有一趴不到。呃，所以。基本上这两组啊，就是说国民党都有机会赢，但是都很紧张，都很都差距都非常小。那这个时候有一个关键就是现在的支持度都是这样，但是到了年底，比如说柯文哲的那个部分的弃保会往哪边跑？不要忘记了，郭柯,柯文哲是一个年轻人支持度很高的这个这个候选人。那这群年轻人如果在两岸的议题上面不满国民党，他会往哪一边移动？如果在两岸的方面不满民进党，他会往哪一边移动？这个目前我没有办法分析，因为他没有一定的年轻人是没有办法被分析，被说一定会往哪里跑<咳>。所以柯文哲的那个参选的变数就会变得很大。如果柯文哲不选，<咳>好，他们也有分析过那个柯文哲不选哦，但是<咳>等一下我们再讲。但其中一个。赖清德，赖清德，呃，就是说，在这这个组合里面，你会发现赖清德只有朱立伦选的时候会赢哦，那其他都咬得有点有点很很近啦、啊。那他还做了一个叫做侯友谊、郭台铭跟赖清德、撒卡都哦。那我认为这个组合是最不可能发生的。就郭台铭即便没有被国民党提名，我不认为他会用无党籍参选，这是我现在的评估，是他不会用无党籍参选，虽然。放言这个民调，看看起来他是认为郭台铭在这个组合里面会最强哦，而侯友谊是 24.4 那呃这个赖金德只是呃是二十八哦，跟郭台铭变成是呃这个差大概3咳咳3三点四趴，但是其实我认为这个都算咬得很近哦，这个距离都算很近。那如果今天是一一对一。如果今天是一对一哦，就是呃，等一下我看一下，我找一下资料。我记得我看的一对一都是蓝军营啦。就如果今天没有柯文哲的状态下，只要是一对一都是蓝军营哦。这个毫无疑问，这个呃，这次选举很明显就是，如果再也所谓的非律阵和非律阵营能整合，赖清德必败无疑。我直接在这边讲结论，这一次就是非绿阵营如果能真正整合成一组，赖清德必败无疑。不管这个非绿阵营是谁，好，只要是整合成一组，必赖清德必败无疑。但只要非绿阵营分裂，赖清德胜算很高。好，这是我今天针对2024的一个简单的结论。那这个民调大家看一看啦、啊，不管今天他是哪一家媒体。呃，因为它是山水民调，山水民调公司是台湾很资深的民调公司，呃，所以我觉得都要都有参考价值哦。这个所有民调我们都是我们不是看它的公呃这个媒体单位是什么，也不是看它的这个，我们会看它的研究方法，会看它的这个题目的问卷的设计等等的、哦，我们会看细节。好，来最后一张<咳>就是我们的这个小字，是非可以这样颠倒吗？是非可以这样颠倒吗？好，小智，昨天晚上，哦，我先我先喝个水。昨天晚上，小智突然哦发了一个声明哦，说这个他呃不不不占清白了，他决定要、呃、放下占清清白的战场。他是怎么说的呢？他说：“呃，因为这个党内的中执会通过这个学术伦理的审议机制，那所以他做出的这个决定，呃，希望不要因为他个人因素造成社会纷扰，也针对这阵子的纷扰向大众来自歉。那我简单讲啦、啊，他在里面哦，基本上他是他只是强调他有所谓的写作论文写作瑕疵。”然后呢，他在在职专班就读的时候多有不足，所以呢，向社会大众表达歉意、哦、那事实上，其实看过教育部，像教育部这个书院的中华大学那一份哦，里面写得非常的明白，一整一整本的论文哦，他只有四点五页是他自己写的，剩下的全部都是抄的。光是这件事情，他用写作瑕疵哦，就是轻轻带过。所以你说。林志坚有没有诚？这个道歉是不是诚？是不是真心诚意？我认为不是。那所以大家第一件事情就是林志坚的昨天突然哦发出这样的声明，为什么？大家满脑子的问号。结果诶、欸、40分钟过后，你知道吗？陈明通发了声明，而且陈明通就在他的台大国法所啊，很多他们那种学生的师生的群里面就发哦，他生，这个陈明通的。声明呢，主要是说他觉得这个林志坚，这个虽然他尊重林志坚不去提诉愿哦，撤回诉愿的这个是的这个决定哦，但是他说这个会让林志坚含冤莫白，那所以他决定要把他这个去诉愿会这个申诉的相关的内容哦，那要全部公开。他说希望还给林志坚一个迟来的正义与公道。那问题就在于说，其实陈明通公布的这一份文件声明里面的附件哦，他补充给这个这个诉院会的附件的日期是哪一天呢？是前天，是二月十三号。他在这份声明里面提到，他在一月一月十三号跟这个教育部的诉院会视讯视讯的说明之后，在二月十三号前天。再补充了书面的这个文补充资料，好，重点就来了，也就表示，在林志坚退出战清白战场的前一天，林、呃、陈明通还在补建，也就是说，二月十三号之前，陈明通跟林志坚都没有想要离开战清白的战场，即便即便二月十三号发生一件事情，大家还记得吗？二月十三号，民进党把这个辟谣专区。说林志坚论文是原创，然后呢说这个什么什么中华大学的论文没有什么抄袭问题，就是所有护航林志坚的这些过去去年的呃新闻稿梗图全面下架，而陈明通在那一天做了补件，所以陈明通还在站清白，林志坚却在二月十四号突然下车了，铃铃铃下车铃一直按一直按，哎、欸、我拍谁？明通司机，嘿，我被老掐，嘿，老司机，明通老司机，嘿，我被老掐，嘿，他就下车了。陈明通说：“不行，我要为你站清白，我要继续站。哦”我们很鼓励、哦、我们鼓励陈明通这样的行为，我们给陈明通老师一个掌声、哦、非常的这个温馨，这个师生情令人这个心羡哦。学生都不想要捍卫自己的清白了，老师舍不得，哎呀，真是真是让人这个非常的感慨。那么陈明通的问题出在哪边呢？其实，呃，我先讲林志坚，他的他为什么突然哎、欸，怎么突然一个一个一百八十度的态度转变？我个人研判哦，他在他的这个声明稿里面提了多次的，他不想要呃让这个民进党，呃，就是说不想要让他个人问题成为投身政治领域者的困扰。什么意思？什么叫做投身政治领域者的困扰？那更不希望成为对手政党持续攻击民进党的议题。也就是说，他不希望自己的学伦问题变成、呃、政治的提款机。好，那他如果变成政治提款机，现在林志坚又不在政坛，他没有任何公职，没有任何位置啊，他只有一个民进党党员的身份。那请问，请问会对谁困扰？很简单啊，赖清德。所以我说， 2024赖清德的起手式就是把林志坚的占清白的战场清除、清理战场，这个战场不要了，你再继续战，我们2024一起死啊！所以，国民进党非常快速带整队啊，各位，民进党是非常快速的整队了。然后呢，而且昨天我过注意到，我昨天好像是潘孟安去上这个光琴姐的节目。里面后来我看到一则新闻，就是潘孟安自己说、哦，他说赖清德要赶快清理战场，晚上林志坚就发文了。潘孟安也是林志坚的，各位，潘孟安是林志坚的台大国法所同班同学啊，各位，潘孟安都这样说了，然后赖清德一定会去清理嘛，林志坚晚上就发文，我认为，我认为我的研判就是赖清德有透过管道。去说服林志坚不要再纠缠了，这个事情就到此为止。然后呢，如果二零二四年我们能够政权能够持续，这段我自己猜的啦。二零二四年能够持续的话，你再一定有能力，一定有机会能够再回到民进党执政的政府里面，我们一定好好善待你的小志。就这样啊，所以林志坚一想，嗯，好。那我就用这个方式，所以林志健的道歉很轻描淡写，那他主要是赶快把这个事情结束，所以他最后一句话，期盼这个纷扰能在这个决定后尽早落幕。他只是想要把这个事情结束啦。他不是真心诚意要跟你道歉。如果真心要诚意要道歉，先跟于正煌道歉好不好？于正煌，你有跟他道歉吗？没有，他里面只说跟社会大众，他连他对手的名字，就对方的名字都不提。他有跟王宏威道歉吗？没没有，他有跟我道歉吗？他说我泼他脏水，有跟我道歉吗？没有。所以林志坚从来就没有真心诚意的道歉。那没关系，我们接下来就会看林志坚后续处理他的官司诉讼，就是余正煌告他，包括著作权法，包括诽谤，诽谤的官司在下礼拜四二月二十三号的上午，呃，北检就会开庭哦。我们就看林志坚到时候怎么处理。而林志坚在提到在这一篇他的声明，昨天的声明里面提到他的这个官司哦，他是用什么什么形容词呢？他是说因选举而起的官司诉讼。什么叫做因选举而起的官司诉讼？你知道余正煌告他都是在他退选之后嘛，跟选举无关啊，是跟余正煌的清白有关。所以林志坚。完全想把这件事情政治化，政治化，所以他没有真心诚意要道歉。所以，我这个我大概总结一下，总结一下我刚刚讲的哦，就是。第一个林志杰没有诚意，第二个陈明通不肯下车，那当然后续就有什么肖雄林律师不肯不肯下车，他相信林志坚清白，法院会还他清白。呃，这个这个呃，郑运鹏说这个他还是相信林志坚的清白，然后呢这个反正哦翁达瑞说他也要这个相信林志坚是清白，要给他一个拥抱等等，太好了，太好了。当当事人都不想理的时候，你们各位，你各位抬轿的人，那个轿子还不肯放的时候，这个只会让林志坚更难过、更痛苦。那后面一个更难过的是谁呢？是赖清德。不要忘记，现在2024蔡英文没有选啦，接下来是赖清德啊。所以，呃，我相信赖清德很努力的想要把这个这个炸弹。定时炸弹，因为他每隔一段时间就爆一次，很想把这个炸弹拆除掉，不要变成民进党的负资产。那他至少说服林志坚，后续有没有办法让陈明通，有没有办法那个，就是耐心的要去努力的。但没关系，不重要，因为这个事情已经是铁打的事实了。同样，我们在这边也要讲哦，包括林明真，就是这次南投立委补选。呃，国民党的前南投县长，现在的立委参选人，他也有学伦问题。那我相信未来所有蓝绿不分蓝绿啦，不分白啦，不分任何政党的所有的候选人碰到学伦问题，第一个尊重学校的结果，第二个不会再去动不动就诉愿占清白。所以我说这个应该会变成未来的一个 SOP。那我在这边我也顺便提醒一下，去年被撤销学位的政治人物当中。蔡世印说他会依法提出申诉，我不知道他后面到底有没有提，但我们可以观察一下后续的一些发展。那目前小智已经从这个清白的战场离开了，那还有谁还会在战清白战场呢？蔡碧如委员还在清白的战场，他还在努力的希望能够跟德民大德民财经大学这个这个去这个获得他他想要的真相，所以我们可以继续看。好，那我们来看一看这个网友的这个留言。费刚才在节目说他不会口出恶言、嗯，嗯其实我觉得现在蓝军的很多的内斗的问题是因为呃转述啦，就是说，其实我觉得大家都应该要去看原文，比如说假设徐小仙讲了什么，你应该去看他原始的内容，不要看媒体的这个标题，因为标题都会去加油添醋哦、喔，有很多都是为了。吸引流量而去加油天数，比如说神挡杀神佛挡杀佛，不是要去杀费宏泰啦。这个这个，我觉得徐小平，当然他徐小平用的这个这样的一个言辞，就很容易被人家这个断章取义啊。呃，这个手怎么摇，不行吗？啊，是这样好吗？是这样好吗？啊，好了，小智已经没有要占清白的啦。我是我甚至研判哦、喔，小智应该会在法庭上面哦、喔，直接跟这个余正煌道歉，然后希望他撤，希望对方就和解或怎么样就撤告，不无可能。呃，陈明通为了教授资格嘛，没有没有，他教授也也现在我相信现在也没有什么私立学校敢用他啦。呃，我觉得陈明通是出于恨，他就是一个恨，他觉得现在他没有官位了，也没有学校要找他要聘他，他恨。他现在在报仇，所以他要攻击余正煌那至于陈明通那个内容、哦、我觉得没有那么重要，因为那个里面有非常多的，就是很荒谬了。呃，关于我脸脸红不红，我都不是喝酒哦。我脸红不红，我脸不红才不是我。如果今天你发现有一个人直播，然后呢说他是波及黄光米，然后他脸没有红啊，那那个人就不是我，我脸不红就不是波，就不是我了哈。好的，那反正我们今天这个节目就到最后的这个尾声。我们现在线上四百多位的网友，我也跟大家再次宣,宣传一下，二月，呃，三月，三月四号，我们这个好好听文创有一场这个讲座。邀请航太专家王立珍分享他这个呃一些中外的飞行故事，叫“想飞的故事”哦，在这边哦，就这一场讲座，那我们的置顶留言有这个报名的链接，欢迎大家这个踊跃报名。那我们今天的连的、呃、直播就到尾声啊，感谢大家呢，呼吁大家把这个影片呢这个多按赞啊，分享给你的亲朋好友去也去尽量看啊。如果还没有看的，也记得要补课。好，那就感谢这个各位网友又到周三来支持我们，下周。再见，拜拜。